0: Eu sou, sou C. Serruti, promotora de justiça, coordenadora criminal do MPRJ.
1: Eu sou Andréia Fava, promotora de justiça, subcoordenadora criminal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Carla Rodrigues Araújo de Castro, procuradora de justiça integro também coordenação criminal.
2: Eu sou Lúcia Luiz, eu sou promotora de justiça e subcoordenadora criminal do MPRJ.
0: Esse é o nosso terceiro programa falando em questões importantes na área jurídica no universo feminino. A gente está aproveitando o mês de março, o mês da mulher, e a gente tem muitos temas ainda interessantes para falar. Vamos então, meninas, continuar falando um pouquinho sobre lei Maria da Penha, sobre violência doméstica? Sim, nesse contexto eu acho importante a gente explicar um pouquinho quais são as formas
1: em que podemos socorrer, ajudar uma mulher que é vítima de violência doméstica. Você pode falar para
0: a gente, Carla, um pouco sobre isso?
1: Claro, eu acho que a primeira forma que a gente tem é acolher essa mulher, entender o que ela passa e principalmente não julgar. Às vezes a mulher que está numa situação de violência doméstica, ela não consegue sair. E muitas vezes a gente pensa assim, ah ela gosta de apanhar. Não, nenhuma mulher gosta de apanhar. Então esse não julgamento é muito importante, até para que a mulher ela possa se abrir. E ela vai falar aos poucos. Ela pode falar de uma situação que ela vive de violência doméstica e não falar de uma outra, num primeiro momento. Então ouvir aquela mulher, escutar, sem julgar. Se a violência estiver acontecendo e você ouve uma mulher que está gritando, está pedindo socorro, aí é o caso de ligar para 190, que é a polícia militar, quando a situação está acontecendo. E mais de uma pessoa liga, é muito legal a gente saber disso, a gente acha assim, ah, ninguém liga ninguém. Sim, os maiores números do 190 são exatamente por conta da violência é. doméstica. Então, se você ouvir alguma mulher pedindo socorro, ligue 90. Não importa a sua idade, não importa onde você esteja, você nem precisa saber. Você dá o um endereço e vai eu vou mandar uma viatura para lá para socorrer aquela mulher. Mas às vezes, André, a situação de violência não está ocorrendo e a gente percebe que a mulher sofre de alguma forma. Como é que a gente percebe isso? Se ela frequentava é, a confraternizações, almoços... É, reuniões de família, ela não deixa, de... ela fica é. reclusa, ela está mais triste, ela começa a aparecer às vezes com hematoma e ela se esconde. A gente percebe isso. Uma mudança de comportamento. Uma mudança de comportamento. Só que ela não está acontecendo nesse momento, então não adianta ligar para a Polícia Militar. Mas a gente tem um número nacional que é o um 180. Tem até uma campanha, ligue 180. E lá nesse 180, que é um número nacional... São as pessoas que ligam são atendidas por mulheres, capacitadas para isso, para poder indicar é, aonde procurar, se tem uma delegacia especializada, se tem um centro de apoio, para que aquela mulher possa ser esclarecida. Então a gente tem dois números, o um, 190 se a violência está ocorrendo, o 180 se a mulher quer se informar, e fora isso a gente tem os um centros de apoio... É só procurar dentro da sua cidade, onde você pode encontrar informação e conhecimento. O conhecimento está nas redes sociais, em livros, em revistas. Dizer para aquela mulher, olha, isso é violência psicológica, isso é violência sexual. Você não precisa ser constrangida, você não precisa ser humilhada, você não precisa aturar isso. Isso não é normal, isso não é saudável. E o conhecimento, ela vai se preparando aos poucos, no momento dela,
0: para que ela possa, enfim, tomar o primeiro passo. Isso tudo que você falou, Carla, eu achei muito interessante o fato de que a gente tem que olhar mais para o nosso círculo de amizades, o nosso círculo familiar. É uma questão de se importar com o que está acontecendo, porque, em regra, todo mundo sempre soube. Que essas coisas aconteciam, mas havia aquela história de que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas agora mete sim, né? E isso uhum. é muito interessante, é uma mudança de postura
1: para a sociedade inteira, né? E a violência doméstica está em todos os lugares, né? No rico ou no pobre, é, com gente. Indistintamente qualquer classe Em todos os lugares, né? doutores, acontece isso. E
2: é muito importante também lembrar, quando a pessoa ligar, por exemplo, para o 180, para falar de um caso específico, procurar detalhar o máximo possível onde aquelas pessoas podem ser encontradas, se souberem o um nome completo, colocar o um nome completo, para que quando isso chegue nos órgãos de apuração, a gente consiga também desenvolver algum, algum trabalho de investigação. E lembrando do 180, a gente não pode esquecer que no âmbito do Ministério Público, nós temos também o nosso canal da ouvidoria, através do número 127, ou pelo site do MPRJ na internet, há um link específico da ouvidoria. E ali, denúncias, notícias podem ser feitas diretamente ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
1: Lúcia, e a possibilidade de abrigamento?
2: Ah, pois é, esse é um detalhe importante que poucas mulheres conhecem. A Lei da Penha prevê a possibilidade de um abrigamento para as mulheres em situação de violência doméstica. São abrigos considerados sigilosos e nesses abrigos as mulheres podem inclusive levar os seus filhos consigo. Essa é uma informação que pouca gente tem e que justamente quem faz o encaminhamento da mulher para esse abrigo, nos casos que ela corre efetivo risco de ser assassinada, são justamente os centros especializados de atendimento à mulher.
1: Lembrando que fora desse horário de atendimento tem o plantão judiciário. Sim,
2: sem dúvida, aqui no nosso estado nós temos uma central de abrigamento que funciona dentro do plantão judiciário. 24, 24, 24 horas por dia, todos os dias da semana, não é isso? Laura? Exatamente, perfeito. Então, se for de madrugada, finais de semana, feriados... Lembra, o centro especializado está fechado, mas há a possibilidade de abrigamento por meio do plantão judiciário Agora, junto à Seja Agora,
0: Para chegar nisso tudo, fala um pouquinho também do ciclo da violência, porque para chegar nisso tudo tem que quebrar isso. Fala do ciclo para gente. Pois é, uma
2: relação abusiva, ela não vai ser sempre abusiva, ela vai ter momentos também de prazer, de boa convivência. E esse... É essa a situação que traz uma maior dificuldade para as mulheres de saírem dessas relações abusivas. Porque os momentos bons, muitas vezes, vão apagar situações de violência. E isso vai dificultar que a mulher perceba que ela está numa relação abusiva. Só que os abusos, eles ocorrem via de regra, de forma crescente. E isso é que a mulher deve ter atenção. Que Não se deixar tema. iludir. Pelos bons momentos daquela relação Sá. abusiva, mas perceber que seus direitos estão sendo violados, perceber que ela de alguma forma tem os seus direitos tolhidos, cerceados, limitados e muitas vezes com o emprego de uma violência real.
0: E depois que perdoa aquela, na próxima briga vai ser. A tendência de ser a, uma, um pouco mais além. gravoso. Ninguém sai do feliz para sempre para um, uma feminicídio. Então você estabelece um
2: né? ciclo de violência tal, uma forma cíclica, né? Em que de tempos em tempos a, a violência real ela vai acontecendo, vai se agravando ao longo do tempo, e que pode resultar numa situação de feminicídio. Ah. Então, toda atenção, todo cuidado é sempre pouco, porque precisamos ser livres em nossos direitos
0: em nossas ações,
2: né? e não devemos é admitir
0: nenhum tipo de cerceamento. Espero que vocês tenham gostado desse programa, a gente vai para o intervalo, mas na próxima semana a gente vai encerrar o nosso ciclo aqui falando de temas importantes na área do direito dentro desse universo feminino. Aguardamos vocês.